0: А, у меня есть история. Вот уж я вспомнил. Сейчас ходил в магазин, называется «Красное-белое». А у меня магазин далеко, чтобы идти там, не знаю, минут 10. Для меня это очень много, наверное. Для москвича, наверное, это вообще невероятное количество времени, проще на метро доехать.
1: Не согласен. Я как электросамокатчик тебе скажу, что именно вот для таких расстояний минут 10 идеально это электросамокат.
0: Не знаю. Но смысл в том, что я шел там что-то посмотреть. Я хотел... А, кофе взять, где подешевле, и масло подсолнечное. Зашел в красно белое дорого. В итоге зря, получается, шел. А зато по пути 100 рублей нашел.
1: Слушай, ну эти 100 рублей Для можно бензе было бензе, и, бензе. и на кофе потратить. Я честно тебе скажу, сам тоже очень такой кофейник. Ну, потому что по утрам, кроме как кофе с молоком, я ничего пить не могу. Меня просто выворачивает. И поэтому, да, начинаешь, блин, подыскивать, где кофе попроще, где подешевле. Я самый дешевый
0: взял. на кафе за 100 рублей в магните. Так, нет, ну слушай. Не такой, такие... который стрёмный.
1: Да, я такие маленькие, прям не беру. Я все время ищу банку. Где-нибудь грамм 200. но
0: это не самая большая, конечно. А это уже по 600 рублей они стоят. Дорого. Вот, больше. вот. А я Учитывая, нахожу... что я кофе все равно с сахаром пью. То есть мне без разницы. Я тоже, я да. не, не такой кофеман, который, типа, да, да, поп... да, 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 да. Без разницы, типа, этот самый когда он растворимый, нерастворимый, кофеварка, не кофеварка. Ага. Все равно с сахаром перебивается. Поэтому... Ну, если какой-нибудь ну, там, кто на красная цена или каждый день, конечно, он да? а то этот, этот, этот на скафе нормально. В
1: я в пятере беру тоже, либо, на, ну нет, не на скафе, Джейкобс, еще какие-то две марки периодически.
0: Джейкобс-Якобс? Друг...
1: Да, Яковс. Джейкобс – это мэр, мэр, мэр округа Ноксфилл, да. да. И в, тоже еще какие-то эти всякие акции и прочее. У меня есть банк, все перезаболиваю. Но мы компенсируем это. Кстати, вот тоже, в принципе, под историю пойдет. Мы компенсируем это с женой пристрастью к Старбаксу. Вот, не знаю, особо туда не ходили, но вот эти капсулы, Блин, это фишка. И у них же на напротив кофемашина, но ну, как сказать, она по, по наследству с работы досталась, потому что переезжали mm. жена, жена с, с компании с офиса в офис. Она взяла кофемашину и сказала: это мое. Все сказали, хорошо. Там <с- сложная. <с- она, она так-то недешевая штука. Да, да, она не дешевая. Но, как бы компания иностранная, я блин, кстати, в эфире про это рассказывал. Жена помогала налаживать логистические связи России и Ирана, причем в коронавирус, чтобы им туда какая-то. Это Хавка вообще ездила. Поэтому, я думаю, кофемашины, это они очень дешево еще отделались, бонусный. Там, я не знаю, там обычную машину брать надо было, наверное. Ну, ладно. Так вот, у Starbucks, кстати, у них в начале про предыдущей недели, за неделю до описываемых событий, у них была же большая распродажа всего, потому что они решили окончательно все и на совсем и, и распродажа была не в магазинах, а из центрального офиса. Центральный офис находится О, блин, в Росагролизинге, я же рассказывал в свое время, да, я же там работал. У меня там до сих пор работают Но. несколько знакомых. Вот у меня в понедельник, две недели назад, знакомая, которая там руководящий должность звонит говорит, Лех, Старбакс распродает. Все прям реально дешевле. Ну, для сравнения, килограмм какао Starbucks 95 рублей. Вот эти кружки, которые по косарю Я продавались, да, кружки их по косарю, которые продавались 150-200. В итоге Ахинь. мы в первый заход там оставили, причем попросили, Рената Ренат ее зовут, возьми по-братски. Она нам набрала такую пакетину, сумищу. И, блин, собрали, домой привезли, посмотрели, на следующий день ехали... Блин, на следующий день я не помню, куда мы ехали. Куда-то тоже... В общем, суть в том, что она звонит, говорит, я снова в Старбаксе, что брать? И мы еще там набрали, короче, тысяч, наверное, 15 мы там оставили на всяких... Охренеть. Ну, вот это 15 лет. Ну, там ты... А это причем не совсем кофе. Кофе-то в зернах, а у нас зерновой кофемолки нет. А кофе мы раздарим. А вот всякие какие-то стамблеры термосы, кружки, не, кофе тоже, кофе тоже, блин, набрали кучу пакетов, какао, прочего, но прям это была беда, это страшно, но Starbucks, вот спасибо за такую распродажу, элитную, я бы даже сказал, вписались, потому что она проходила прямо в этом, в здании, туда нужно проходить по, по этому, по пропуску, да, либо по гостевому, а гостевой тебе выпишут только если изнутри. В общем, кофейная тема такая хорошая. Ну, да. учитывая,
0: сколько там накрутка, то получается, если ты говоришь, что 150, тогда это за А кос... Это мы с тобой ходили в Москве какой-то кофейню из пяти букв. Вот это. Это, это
1: лучшая кофейня на полянке. За
0: 500 рублей я эту кружку никогда в жизни не забуду. Холодный кофе за 500 рублей одна кружка, боже мой, это. безобразие. Ну, это...
1: Охлаждается быстро, надо же брать просто. Это в баре как
0: то море пива я до этого. P- Днем да. ранее. Это две бутылки самых бокалы.
1: Но я да к тому, уж. что мне Кост очень нравится, вот именно как кофе. Я не кофеман, но Кост мне нравится, я ее прямо рекламирую, пиарю. Плюс она недалеко от работы, относительно туда идти пешком 15 минут. Поэтому, возвращаясь к самому началу нашей истории, давай переходить
0: к основной теме. А смотря, а Винс Макмен будет что-то распродавать? А Или вот, кстати... голову динозавра. Да, 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 из офиса.
1: Это, кстати, первое, на самом деле, над чем я подумал. Вот где теперь будет находиться физически Винс Макмен? Вот что... Он дома сидит, будет? Нет, <свят> качалка качалка при офисе. Она там недалеко, если я правильно помню. У них там эти оборудования. Они же офис как раз недавно меняли. меняли. Кабинет у него рабочий, где он натурально проводил все время, вплоть до 3-4 часов ночи в офисе.
0: Ну, Живет. где Манин был? Это, да, вот они оттуда переехали да. они туда переехали? Не-не,
1: вот эти две титанские тауры, они их меняют на что-то другое. Строится, по-моему, у них новая фасилити. Я, причем, кстати, не помню, насколько стадия сейчас уже готовности, но они будут планировать переживать. Поэтому мне вот интересно, что теперь будет делать Винс Макмен вот в обычное время? Вот что, проснулся утром, не знаю, сходил, не с собакой знаю. погулял. Пошел пыль с этого с черепа динозавра с стер. Как это называется? А это
0: этот, блин, такой этот, кто называется, сериал? Я смотрел, правда, одну серию, называется, ой, блин, как он называется, там, «Шеф-самурай» или что-то типа того, короче. Мужик, японец, который всю жизнь работал, вышел на пенсию, и вот он идет по улице и не знает, куда идти, просто, просто не знает абсолютно никуда идти. Нашел какой то где работяги обычные кушают, столовая, не столовая, там ресторан. Ну, Р- рам- Раменошные кавады. <связывая> ну, <связывая> ну, там, наверное, кафе, я просто не сильно силен в японской культуре, это японский сериал. И типа, как ему там это, налили пиво в обед, пиво в обед, он до этого только по выходным мог себе позволить, а так в обед, ну, днем пиво, и как он от этого получал удовольствие, это натуральная порнография, это гастропорнография, как ему готовили еду, как он наслаждался этой едой. Это интересно. Может, Винсу Макман тоже откроет для себя какую-нибудь еду Starbucks. Это
1: к разговору о том, что Винсу, сколько, 76, 77 в этом году, уже 67. совсем скоро, в начале августа, как бы он может ничем не заниматься, потому что после того, как Нетворк стрельнул в конечном счете через несколько лет окончательно, ну, когда они эту модель начали нормально эксплуатировать, собственно, цена на акции пошла вверх очень хорошо. Одно время она там даже сотку штурмовала, и я думаю, они на этом очень хорошо на разнице получили. Они же регулярно продают различные акции, часть, по-моему, бонусов они акциями получают. Вот сейчас, ну, до, до 2014 года она была в районе 8-7 там, вот так, долларов, сейчас 66-67 семь. То есть, в принципе, вот за эти как раз 8 лет у него состояние очень серьезно увеличилось. Плюс его акции никуда не денутся. А чем заниматься? Ну, ему, мне кажется, на самом деле, вот просто а у него какие-то есть еще интересы так, чтобы вот прям заниматься. Вот на самом деле, это же правда было дело жизни в хорошем смысле слова, когда все время посвящалось WWE. Все время спортивным развлечениям.
0: Личный момент. Это... Тоже. Я про этот момент читал на Reddit про то, что была статья про Wrestling торч за 15 ага. долларов, где задавали этот же самый вопрос, чем мицмакме будет заниматься. И тоже не нашли ответа, но 15 долларов, пожалуйста, заплатите в месяц за инсайдерскую информацию. Слушай,
1: это прям все, это, это вот, блин, я не знаю, как без мата говорить, но про этих журналистов в этом году платных в особенности вообще нечего. Причем, ладно, еще это, кстати, про Wrestling торч, у которого инсайдерских своих источников нет сейчас никаких. Это торч. Потому что Торч свое имя сделал в 90-х, когда были завязки, потому что редакторы про про прорестлинг Торча, ну, в тесных, хороших отношениях были, с кем надо. Тогда, за кулисами. Сейчас этих связей нет. Торч уже очень давно инсайдов не накидывает. Там умный, в принципе, дядька Уайт Келлер, он умный дядька. У него хороший, ну, почитать интересно, в плане мнений, в плане инсайдов, ничего такого нет, блин. Но про журналистов этих за 15, за 10, за 5, Ох, ребята, зреет подкаст. Ладно, 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 ладно. давай там он уже был? Под звуком пи?
0: Нет, который про журналистов.
1: А я про звук, под
0: звуком пи. А ну это развод на деньги, это абсолютно просто развод на деньги. Людей обманывают.
1: Да, вот это свежее, кстати, от про Wrestling торча, о том, что вот этот Макс Дюпри, которого сняли со Смакдауна и заменили на Максин, оказывается, кому-то не понравился за кулисами. Такой инсайт такая шняга а, он,
0: а его прям заменили да прям. ну
1: в этот раз была девочка
0: которая софочка из NXT. вообще не понравился вообще это... как может молодая девка этим заниматься ну никак О. надо было какую-нибудь сорока летнюю эту найти нет нет как это она? прям это прям явал делами... носит правда ну, кто там в дьявол носит правда Это Понятия женщина, которая деловая я, была.
1: Я имел в виду, что ты какую-то старенькую, ну, возрастную рестлершу сейчас туда подожди. Ну, предложил. не возрастную,
0: я не знаю, нашли бы. Максина, она сейчас вот выглядит такая. как модельер. Вот такая та, тем,
1: молодая девка, которая шурует молодыми этими мужиками. Они не молодые, они старшие. Ну, старше, ну а, нет, молодые, Мансурс. Нет, ну ладно, относительно молодые. Они старше, существенно. Именно вот эта динамика, что она их младше, но она главная. Мне кажется, они на этом хотят поиграть. Просто модельные стар... агентства, мне кажется, всегда такие уже
0: возрастные ну, люди занимаются. Ну, как
1: тебе сказать? Это, это в реальной жизни, что этими модельными агентствами занимаются старые. Вот, потому что, ну, и, да. в принципе, мне кажется, когда они трех этих объединили, там как бы сразу намек на этот, на небольшую, так скажем, стирание ЛГБТ-границ да, там уже проклюнулся, что могло быть не очень симпатично. Ну, так вот, суть в том, что значит, на прошлом деле объявили, что это Максин появляется, на этой неделе Макс не появляется на Смэкдауне, Максин читает промо, Твиттер переписывает на Максин. И ПВ Торч пишет, что вот заменили, причем сделал это Винс Макмен. Вот просто, я не знаю, ребят, ну, блин, все, что произошло в реальной жизни все, что вы увидели на Смакдауне, вам описали и добавили вот это фирменное, что это не просто так. но ну, серьезно, по какой причине рестлеры могут снять сюжета и заменить а, на кого-то другого, а сюжет продолжится? Ну, наверное, потому что сюжет делали ставку, а чувак настолько что-то где-то кому-то на- насрал в тапке, что его убрали. Ладно, пес с ним, блин. Не знаю, просто что здесь еще говорить. Про это, ладно, без а макомония. Матра... Ладно, насрал в тапке, что его убрали. Вот это тоже хороший вопрос, почему все так произошло, но давай так тоже посмотрим, я не буду говорить, что это прям было ожидаемо, но в принципе за последние два года, я между прочим на Википедос прям об этом написал, текстос небольшой, правда, но если посмотреть, за два года была, продана русский, за последние два года была проведена в принципе-то очень неплохая работа для того, чтобы Винс Макмен так или иначе почувствовал себя посвободнее деньгами он нашел, кто будет барыжить, кто умеет барыжить. Не кто будет, а кто умеет. Это две большие разницы, если мы говорим про WWE. По сюжетке, по сценарным вещам, вот пока Причард есть, но я думаю, Играчанский там недалеко. И Играчанского скинули из NXT, показали, что как бы на уровне NXT не надо. Но если, в принципе, все это будет на уровне нормального восприятия в основном ростере, ну, блин, Грачанскому нравится, ну, блин, что теперь поделать. Кадры Понятно, игрок к этому шел, игрок к этому пришел. Если кого-нибудь нового, кстати, по сценариям найдут, будет еще замечательнее. Стефани по брендам, я не знаю, кстати, почему в этом году, вот, вот не могу я объяснить, почему в этом году вот ее так вальнули, неудачно, кстати. Потому что до того, я прекрасно помню, очень хорошо, очень спокойно, Double, Double, как бренд позиционируется. Может быть, не так мощно, как хотелось бы, но это уже другой вопрос. И, в принципе, для этого как раз и есть бабловая наполняющая. Дальше, ну вот тоже, это тоже совпадение, но от этого никуда не уйти, что в 2020-м Винс Макмен провел свой прощальный матч. Прощальный? прощальный. Ну, последний. Он не говорил, что это прощальный, но Рассел Манни вернулся. Вернулся.
0: Ну, это 2022 й год, то и 20-й, сказал. Ой, 20-й, это прошу неравное. прощения.
1: Да-да-да, уже к 20-му, да. В 21-м году, если ты обратишь внимание, было несколько интервью, в которых уже активно начали рассуждать, каким будет WWE после Винса. До того, топ-менеджеры WWE про это не задумывали. и Стефани рассказала, и Ник Хан рассказал, что да, были завязки, были покупки. Поэтому как-то вот я не скажу, что это прям вот был план такой, но, честно, теории заговора я обожаю, я вообще не исключаю, что все это дело с расследованием и с прочими Винс Макмен как бы и с его разрешения, с его одобрения, с его позволения все это дело активно пиарили, пушили. Почему? Ну, посмотреть, прощупать. Вон, появилась эта статья. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. Ну, значит, пусть будет дальше. Еще один удар вот этот вот, как это, репутационный. Ничего не изменилось, ничего не изменилось. Ну, значит, можно и уйти. И, в принципе, Винс Макмен объявляет о том, что он ушел на пенсию, уходит на пенсию, и биржа на это не отреагировала никак. Может, в понедельник отреагирует, но, по сути, ничего никак не отреагировало.
0: Кстати, тоже в пятницу вечером, ну, не вечером, а в обед, наверное, это все угу. было так. Да. До странное до... время для анонсирования. Не 1 августа, когда там вообще там какой-нибудь квартал новый начинается. Начинается, кстати? Нет, не начинается.
1: Ну, сейчас у них время, ты не забывай, июль. Примерно сейчас. У них время финансового отчета ежегодного. Он примерно как раз в эти даты проходит. По-моему, в прошлом году он и был, числа 21-22. Почему говорю 21-22 в прошлом году? Потому что тогда он как раз комментировал ситуацию с элиты и говорил, что, ребят, они нам не конкуренты, по крайней мере, пока они столько бабла тратят на рестлеров. Кстати, хотите, мы вам еще рестлеров подкинем? Прошел месяц и подкинули. Подкинули, подкинули да. Вот, поэтому здесь вот у меня такая была ассоциация, я не скажу, абсолютно не буду убеждать, что это все вот так вот нормально, но все, это не так, что внезапно вдруг бац, и компания остается без головы. Вот. Плюс
0: умер неожиданно.
1: Ну, ты знаешь, бывают ситуации,
0: когда хуже, чем умер, потому что эти репутационные удары могли и компанию всю свалить. Ну, это не репутационный удар, это действительно. Они, я уж не знаю, проверили, не проверили, может, они... Мне кажется, все-таки это не то, что Винс МакМет. там какая-то девушка в собственности была, там какие-то, как у нас Но, ä, любят говорить, эти самые, башни Береги. Кремля, что каждая башня в сторону свою как-то ага. тянет. Я не знаю, у них же Титан Тауэрса, если там две башни или сколько. да, вот. да, да, да Одна, да, 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 да. грубо говоря, Ника Хановская, Роковская, а другая Стефани Макменовская, Игроковская. И, кстати, заметь, что два сейчас таких исполнителя всего, именно что что Стефани Макмэн и Ну, Никхан. Это, мне кажется, два разных лагеря. Это как этот, кто он называл? В Спарте был Триумвират, а тут на на двух человек, как это называется. Я не знаю, как это называется. Триумвират. Ну,
1: слушай, я тебе так скажу. Я не хочу особо завышать. Год назад я об этом писал, что если это произойдет, и вот эти две главные позиции поделят Никхан и Стефани, есть следующие как бы проблемы, что все-таки под это дело нужно какое-то лицо компании, лицо вот, которое будет светить лицом. Я вот лично в этом, на этой позиции очень хотел бы Рока видеть, просто потому что это, ну, это реальное лицо, которое может быть отличным лицом. Да, Сина, об этом знаю, говорили ли, тоже. Да, да. Вот, а с друг, со всех остальных точек зрения, блин, ну это же прекрасное развитие событий на тот случай, если Винс Макмен натурально куда-то уходит. Вот, год назад. да, э, Одна часть такая организационно-административная, другая финансово-административная. И там дальше. Это именно касается, что касается бизнеса. Что если говорить про непосредственно рестлинг, составляющий, естественно, нужно говорить отдельно. И вот там, конечно, очень и очень большие вопросы. А главное опасение, которое остается, которое есть и от которого никуда не деться, что натурально будет эта грызня между башнями. Да? И самое паршивое, что в этой грязне. Вот эта башня Стефани Играчанской начнет всякую закулисную политоту устраивать. Потому что, опять же, никуда от этого служка не деться. Было это, откровенно было, что уж не Играчанский ли все это инициировал. Петра... Я в это не верю, но служочек такой звучал.
0: Вот. Ну, как-то его очень быстро убрали, как-то а потом... он очень быстро заболел. Тоже, слушай, может, он заболел, не заболел. Может, там что-то и было. Может, его траванул кто-то. Это вообще чисто теории Загоров. Мы да, Фантазируем это, абсолютно. Это фантазия, Информации да, никакой да, нет. Да. да. Но вдруг. И вот он обратно возвращается. Но ну, это игра пистолов, действительно. Mm-hmm. Блин, но я жду не дождусь, когда Netflix снимет про этот сериал. Это очень интересно. Гораздо интереснее, чем документалка про Халка Хогана, mm-hmm. которую они там не могут снять или еще что-то. Вот такой. Ну, я уже говорю, в одном из подкастов был уже сериал про этого. Про американского футболиста, который убил уже. Да. Любят они про эти самые такие сериалы. Вот юридические именно такие, вот детективные немножечко. Это и умеют, кстати, снимать. Было бы очень интересно посмотреть.
1: Я с тобой не согласен все. катастрофически, потому что там не умеют снимать нормальные документалки. Там начинается документалка по мотивам. Нет, я не про
0: документалку, а вот именно, что вот такое, детективный немножечко. С привиранием с каким-то ради красного а словца, ради вот интересного сюжета. Интересно. Я могу только свое повторить. У Винса Макмена
1: жизнь и карьера намного интереснее, чем придумает любой бездельник-сценарист вот этого, сериальный, от которых сейчас все тащатся, которые стреляют на свои 15 секунд слава, а потом уходит обратно в никуда.
0: Да.
1: Не знаю. Но другое дело, другое дело, что здесь я соглашусь с тем, что вряд ли все делишки Винса Макмена, все истории Винса Макмена так или иначе будут рассказаны в той или иной форме, хоть даже с намеком. Это, это да. А так было бы, конечно, интересно все это узнать. А так это тоже это старое доброе правило игрока, фу, игрока, Господи, игрока Шерлока Холмса хотел сказать, почему-то сказал игрока. Ищите, кто получил выгоду. Ищите мотив, кто вот в течение всего этого года стал главным выгодополучателем. Не три человека. Ч... Не, три человека. Ну, Игрок Стефани и Ник Хан, но учитывая, что Ник Хан как бы и без того, вот всем этим уже владел, обладал, имел свою позицию, а вот игрок и Стефани, которые вроде уволились, а потом обратно внезапно нарисовались, ну, как бы, вывод можно тоже немножечко поспекулировать. Это еще раз повторим, не более чем фантазия, абсолютно. Но как бы вот ищите мотив, ищите выгоду получателя. Ладно, что еще про то, что, кто вместо, все-таки давай про рестлинг тоже пару слов, наверное, скажем потому что Винс Макмен своей фигурой закрывал огромную как это сказать нишу которая сейчас освободилась и организационно и сценарно и административно и в плане наорать на сценаристов да господи и в плане наорать на сценаристов тоже кто то это должен теперь делать не орать на сценаристов но придумывать додумывать режиссировать ставить и прочее а никого же нет есть все, есть все те же старые добрые Брюс Причард, все тоже вечный человек. Вот, кстати, тоже. Вот именно, что доброе. Кто из ниоткуда появился. И есть и Грачанский, вроде как, вот это надежная опора интернета. Тоже добрые.
0: Тоже, тоже добрые. добрые. А новый то а
1: никого А никого же нет.
0: Так и не воспитали никого нового. Я уж не знаю, как там Стефани Макмен себя ведет. А, ну, Винсу Макмену должен тоже какой-то человек, который будет также на всех орать, потому что по-другому вряд ли бизнес будет работать.
1: Стефани Макмен Потому это Он ни разу не работал. Главный букер WWE с 2000 го по. Я не помню, по какой, по 4-й, 5 а то и позже. Главный букер. Поэтому. Ну, поэтому... слушай,
0: там хорошие сюжеты были. Были и плохие. По-разному, всякие Нет, разные. У, у Стефани были плохие. А это вот, у нее личный сюжет. Эволюция хороший сюжет. Эволюция, я думаю, эволюцию
1: писал личный игрок при участии Рика Флера. Вот видишь, красавчик. Игрок. Но нет, имеется в виду, в виду в Ладно, становится. я имел в виду, что она как сама, как, как не знаю, что, что она делала, сводила все воедино. Я не знаю, что она делала, Мне кажется, она ничего не делала. Она просто занималась вот сидела и деньги получала, подписывала бумажки. Да, и на, на, на экранах же она, по-моему, как раз тогда начала светиться. Но она
0: генеральный менеджер Смакдауна была до да. полухеймана. Да, да, да.
1: Ну, как раз примерно до того времени. Ладно, это я просто к тому, что тоже еще один там у них главный букер получил свою позицию, получил свое продвижение. Но дальше вот тоже интересно. У игрока была, конечно, команда, которая занималась nxt Его чуваки поднимали, получали повышение и наверх. Я вот боюсь ошибиться, я не помню точно имя, но чувак сейчас вполне себе, по-моему, один из главных сценаристов. Он как раз выходит из nxt кругов. Не помню, честно, забыл. Смотреть лень. Шон блин. Майклс? Нет, Шон Майклс, блин. Нет, Шон Майклс – это, это другая история. А был сценаристом нарисом смакдауна по-моему, только он в итоге отвалился куда-то. И здесь тоже есть вот эта угроза, что какая-то контора, шобл, все это дело под себя подгребет, и начнутся личные приоритеты. Другое дело, что а когда было иначе? Весь рестлинг – это мне нравится, мне не нравится. Другое дело, что, еще раз говорю, другое дело, что в последнее время какой-то еще новый центр силы или не центр силы появился, потому что, ну, Джефф Джаред, господи, в WWE, на руководящей И... должности. Что за хрень вообще?
0: И коде Ну какая-то, то, он тут то, тоже маяч. у него там, какая она руководящая? Это такая. Организация хаос-шоу, тоже. да. Это не самая важная должность, не на самая, самом деле. Не
1: самая. Но она есть, она есть. А значит, не его есть, как-то да. будут служить. А у Инса Макмана нет. А у Инса Макмана нет, да. кто Вот это просто вдуматься 15, не знаю, 20 лет назад в особенности, в недавнем прошлом-то тоже, что в WWE... Винса Макмена уволят, а Джефф Джарит получит руководящую должность. Что дальше? Тони Хан будет сценарить с Макдаун?
0: Может, и будет когда-нибудь, когда mm-hmm. Джефф Джаред купит Улоли тресса mm-hmm. Когда деньги у Шахида Хана закончатся. Слушай, а вот, я не знаю, игрок, в принципе, вот. Я все-таки сторонник того, что если что-то в голову вбивать людям, то они рано или поздно в это начнут верить и это все покупать. Абсолютно точно. И и в
1: рестлинге это прям вдвойне усиленно видно. Прям вот сейчас, что в плане сюжетов, что в плане людей, которым репутацию создавали. Игроку и Стефани вот с нуля репутацию создали, гениальную.
0: Если игрок будет всех талдычить, что Адам Кол это новый мировой чемпион и суперзвезда рейтлинга, ну, год, два, три, ну все же все равно поверили. В NXT он, конечно, там долго, но Адам Колл внезапно-то все подумали, что да, вот, вот оказывается, человек, вот кто будущее, который сразу же игрока предал и побежал в другое место, где ничего не добился абсолютно, вообще он просто не хочет работать. Но игрок ему помогал. И если будет вместо Адама Кола кто-то другой, ну, блин, я не знаю, почему они подружились. Почему такая ставка именно была на инди Потому что игрок не хотел работать, Нет. просто видит, ну, рестлеры, ну, пусть они сами делают это, как Тони Хан, по сути, сделал. Я думаю, я просто буду оплачивать, да. пусть хорошие люди работают, я им не буду мешать, и будет хороший рестлер. Пошли по и дороге будет,
1: наименьшего да. сопротивления. Какой самый крутой инди? Про рестлингерил, про рестлинг Давай оттуда возьмем всех. Но ну, я тысячу раз повторял: с Battle of Los Angeles с 2015 года взяли всех, кроме одного бибоя Ну и пара человек там была уже, которые вернулись в Индию из WWE, Калихан и Брайан Кейдж, по-моему. И с 2016 года, по-моему, тоже насобирали очень многих. И в течение нескольких лет это, по сути, и было прям моделью для NXT: брать из прорестлингериллы. Про сама в этом смысле некоторое время работала как проводник инди-рестлера из Канады в Соединенные Штаты, то есть ты появился в прорестлингириле из Канады, и после этого ты получил дорожку на восточные побережье. Ну и, соответственно, с Востока приглашали прорестлингирил только самых элитных, самых дорогих, по понятным причинам, дорогих, самых в смысле дорогих для рестлинга, потому что далеко лететь, билеты дорогие, поэтому, если ты кого-то приглашаешь, человек должен выпендриться, выкрутиться по полной. Сейчас еще дороже, да. Поэтому я не думаю, что там была какая-то вообще особенная модель, почему сделали ставку на инди. Ну, наверное, все-таки была такая тема. Давай устроим свой собственный ламповый инди. В течение некоторого времени эта схема работала. Другое дело, что потом ставки пришлось повышать, деньги пришлось повышать, а вот выхлопы, которые они хотели, в итоге они не получили. Выхлопы, я имею в виду, то есть какие-то звезды, которые бы уходили наверх, полноценные звезды, да, и какие-то телевизионные рейтинги или прочие какие-то спонсорские штуки для NXT, потому что в этом смысле схема NXT
0: не работала. Ну по сути, кто сейчас звезд-то работает с этороллинс из молодых таких перспективных речь, а вот опять тысячи двенадцатый-тринадцатый год а это, вот опять это, же это тоже тебе... игрока. Да,
1: да, а вот опять же я тебе обращу внимание, что как раз за последние полгода с небольшим вот реально сам себя поймал на мысли, что как-то несколько новых лиц и фейсов и хилов появились и утверждают, это. Вот это причем... совсем
0: в последнее время, и они и к игроку полгода. отношения особого не имеют. Ну почему? Лив Морган из NXT, Бигги e
1: из NXT, Тиори из NXT. Это вот ранний NXT. Ну, Тиори давний NXT. Он Причем был, игрок его пушил. Потом его обратно запихнули. И игрок его обратно снова там что-то поднимал. Он, В смысле, игрок большой поклонник сам Тиори. Он же его и Волф еще приглашал, когда купили и Вольву. И там его пушили. Мос, он, конечно, возрастной. И к NXT отношения особого уже сейчас не имеет. Но учитывая, сколько у него было травм, по сути, по сути, вот он стрелил относительно недавно. Ну, я не буду говорить, что NXT недавних пор прям будет работать. Ты понимаешь, что сейчас там последний год они, по сути, утверждают новую систему. И вот сейчас, кстати, на этом в пятницу мы увидели один... А, слушай, а реально... Ну, второй звоночек. Ладно, мы видели, как Бронбрейкер приезжал после Расселмании с Зиглером матч проводить на Ро. А теперь приехала девочка, которая... Наро после мани, да. И мы видим, как девочка вообще без опыта появляется в статусе менеджера. Это тоже очень большая такая лакмусовая бумажка будет для этого подготовительного центра. Но здесь надо сказать, что вот эта схема, которую сейчас они пытаются реализовать, по понятным причинам, учитывая, что при Анаксти прежнем черно-золотом, NXT работал просто как передержка для инди-рестлеров, а подготовительный центр нахрен никому нужен не был. Сейчас они слишком как-то быстро начали выбрасывать, точнее, рестлеров на выступления. И в некоторых случаях это прям заметно, что не хватает опыта. Ну, блин, классический пример слэш Legend, который всем обладает, габариты есть, визуальная харизма, представительность есть, говорить могет, пусть в своем э, вот этом ограниченном пространстве. А на ринге она, вот ей еще годик минимум нужен был. Я посмотрел. Шарлот Флэр от подписания контракта до дебюта прошло около полугода. Дебют, э, дебют на хаут-шоу. А дебют на телевизионном еще через полгода. Минимум год все-таки. Очень как-то быстро, потому что здесь, ну, некоторые... Вон, кто там, блин, Никита... Нет, не Никита. А, Никита, Тифани, не моя любимая, появилась. С считай, да. Она, считай, в мае прошла пробы, в июне подписала контракт и начала подготовить. Да, да, да в прошлом году, в прошлом году. И уже к октябрю где, да, и в ноябре она уже была на шоу. Меньше, чем полгода. от то же сюжет это про такие простенькие пошли. А я про матчи говорю. Это вот именно матчи, в матчах да. дело. Потому что с точки зрения представительности, на мой взгляд, я честно повторял, честно повторю, вот весь женский дивизион из WW можно вот так вот сгрести к чертовой матери просто. И вот весь анекстишный туда переставить.
0: Ну, согласен, кстати, Нет, там этот, который оставить... б- Battle royale там был, на удивление, пар...
1: Да, оставить пару человек из опытных, я имею в виду, типа, там, ну, Бекки Линч, с которой я уже смирился, у меня стадия принятия прошла, Аска там какая-нибудь, ну, я не знаю, я, я ненавижу ее кривляние. нет, Аску не надо, ее уберите куда-нибудь, пусть она почетно занимается или рожает третьего ребенка, она прекрасная мать, у нее прекрасный видеоблог.
0: Ее дети? А а, да, да.
1: Кстати, да, это тема. Или ну, кого-то, там. Ну, еще пару человек оставить натурально, Шарлот из серии, вот этой, блин, там, Шейну Баслер можно для того, чтобы вставляла, кому что надо. В общем, оставить. Вообще ничего. В плане вот визуала, в плане представительности
0: персонажа, ничего не потеряется. Не потеряется. И просто хороший букинг. Я не знаю, в NXT кто занимался батл-роялом, uh-huh. который я почему-то думал, что все обкакают, описывают в мейн будет 20 женщин, которые не готовы к рестлингу, а батл-ройл просто выделили просто хорошие стороны хороших рестлеров, А которые не могут, пока очень быстро удалили из матча. И все равно какие-то споты. Просто букинг он решает гораздо больше даже, чем, ну, естественно, должно быть понимание, что ты делаешь на ринге. Но именно букинг матча, продюсирование матча, это гораздо больше играет все-таки. Вот вот чему надо учиться в первую очередь. Может, в NXT надо молодых сценаристов туда запихивать в первую очередь.
1: Это абсолютно факт. Что если там тренируются рестлеры, почему там не могут тренироваться и люди как бы других этих направлений? Другое дело... Что в течение нескольких лет, у нас подкаст сейчас превращается про NXT, в течение нескольких лет NXT начинал как-то самопозиционироваться негласно, как отдельный бренд. Вы не Не, должны ну, быть брендом. Это игрок. Вот, вот, WWE нужно что-то, чтобы была вертикаль. Если игрок тем, чем занимался в NXT, будет заниматься наверху, вперед, пробуй. Там ему скажут, на что точно есть деньги что приносит деньги, и там ему точно скажут, если какие-нибудь плохие продажи билетов, мерчендайза или pay-per-view этих премиум-шоу, ему сразу скажут.
0: Ну, Потому кстати, что... про деньги. Мне кажется, очень яркая ситуация была с этими сарабами, которым надо было якодзуну, гробовщика и вот это все. Ну, и Вся библиотека WWE, вот они ее могут продавать, я не знаю, на DVD-шке, могут продавать старые фигурки гробовщиков, этих Екадзун да. и всех подряд вообще спокойно могут окупаться. Можно да. экспериментировать. У них есть история, которую они могут продавать. Можно экспериментировать. Возможно, эти сейчас эксперименты начнут. Но они уже начались, кстати. Да. Я да. уж не знаю, это. если мы будем делать вывод того, что этим занимался уже не Винс Макмен, а Винс Макмен старался повод какой-то найти на п... как-то уйти на пенсию, то я наоборот только за, потому что изменения видны. Я уж не знаю, кто на них повлиял. Может, Тони Хан как-то повлиял за того, что хоть какая-то конкуренция Винс МакМен это все любит дело на самом деле. Может, наоборот, что Винс Макмен уже искал способ куда-то свинтить, а люди, которые на его место пытались, что-то начали показывать и свою линию гнуть. А линия все равно интересная. Интересно, что из этого выйдет. Поэтому для рестлинга очень хорошие времена наступают. И для WWE тоже.
1: Я думаю, тут сочетание всего. С одной стороны, это да, появившаяся конкуренция, пусть Винс ее конкуренцией не считает, но теперь есть, что можно посмотреть, кроме WWE на национальном телевидении на еженедельном уровне. А с другой стороны, блин, ну тоже от этого глупо куда-то уходить. Новые кадры, то, что Хан появился, Ник Хан, это, ну, во-первых, ему руки развязало для очень много для того, чтобы сделать, а во-вторых, это Хан принес миллиарды, и контракт с Фоксом он, по-моему, пробивал, и контракт с NBC он пробивал, и в этом смысле, как одной из причин, может быть, не столько появление вот этого Хана, а потребность переподписать телевизионные контракты, учитывая, что другие виды спорта, развлечений контракты получали существенно выше, Винс тоже хотел выше, и, собственно, выбрал то предложение, которое ему показалось наиболее выгодным. Это предложение принес Ник Хан, а дальше оно понеслось, продан нетворк туда за миллиард, пикоку, продан нетворк в Индию, продан нетворк еще куда-то, на, Ближнюю, на Ближний Восток. И как бы, оказывается, WWE может приносить огромные деньги. Ну Это
0: тоже, видишь, это историческая в первую очередь. Потому что история у WWE, это ого и каждый захочет себе смотреть, я не знаю, 17-ю Расселманию.
1: Да. Самое скачиваемое на торрентах мания. Всегда говорю. И против пиратства официально, конечно же. Но Но альтернативы сейчас в России нет. Да, но если кому-то, нужен, если кому-то нужен хороший этот коэффициент на торрентах, то просто скачайте 17-ю. Она бесплатно очень часто раздается. но в смысле, не нужно тратить на ее скачку никакого своего этого лимита. А потом ее скачивать очень сильно, очень много. Ладно, что еще здесь добавить? Наверное, давай еще все-таки не уйдем без реакции на уход Винса Макмена. О, что... это
0: самое, конечно.
1: Это самая мякотка, конечно. Потому что, блин, ну это вот реально показатель, кто как бы занимается делом серьезно, а кто... Я не знаю. А кто вот быдло, которое ввалилось просто в двери, уселось на полу своими грязными ногами, почему-то так не захотелось сказать, и теперь воняет на, всю, на весь бар, на всю кофейню, каждый пусть себе что-то выберет и требует,
0: чтобы его воспринимали серьезно. Но тут надо разделять, потому что Сейчас мы живем в эпоху фейк э, news. Я уже не знаю, чему верить, чему не верить. Твиттера у меня нет. vpn у меня включать впадло, если честно, лишний раз. И твиты, которые я видел только вот в Дискорде и на Реддите, которые скидывали. По сути, твитом ограничивался только один человек, Тунихан, который сказал, что теперь он самый долгоиграющий CEO в истории рестлинга. Ой, я, я прям не знаю, потому что... Вот Давай Зачем так. он лишний раз пасть открывается? Давай
1: так. Во-первых, это технически неправда.
0: Ну да, кстати, да.
1: Кто там? Потому что есть... Ну, Мог... Не говоря про Японию, про Мексику... Даниэль Ролден,
0: Ролден по-моему...
1: NF... Ну, при уважении к НФР, по-моему, в Мексике Ролден дольше занимается трипля, а хотя я сейчас проверю. Вот, блин, тоже мне интересно, почему Вадим Карегин и СБ тоже 20 лет, 20 лет Мы, не выступили еще,
0: да. Ладно, ну потому что не. вот я про это и говорю, я не видел твитов от каких-то рестлеров. Может, Блин, они и были, но я Были, все уважительно. Ригал, вот именно, вот именно. Или потому какие-то? что нечего там подымать такого. Вот, вот провокационные какие-то, которые можно обсудить, а. потому что люди с этим человеком работали, понимают, что этот человек подарил им вообще возможность зарабатывать деньги, А почему свою пасть открывает Туни лишний раз пытается кого-то уколоть в Твиттере, я не знаю, это какой-то детский сад, мне кажется, причем (сcoff) врут или не врут, но у нас в Дискорде Даня Редов написал, что даже фанатам AEW такое отношение не понравилось, потому что люди-то есть соображающие везде. И, как правило, действительно ли Тони Хан не соображается. Не-не-не. А, с другой не стороны, не может, пожалуйста. ему кто-то сказали, что хайп какой-то Если лишний раз. Если ты говорил про
1: Reddit, то как бы всегда есть разные категории людей, которые высказывают разные точки зрения. И если Данька видел какую-то категорию людей, которые все это дело критиковали, то по большей части, нет, ты что, давно пора, до свидания. И шутки юмореские из серии... Блин, самое там смешное, чуб... нет, я не помню, какое самое смешное. Короче, оно в топе было еще до того, как Смэкдаун начался. Но ладно, я к тому, что те вот эти пустоголовые пустобрехи, они там есть. Но и нотки какого-то здравого смысла. Я просто не понимаю, честно. Вот на самом деле, у меня в голове возникла ассоциация. Такая есть команда NFL Вашингтон, раньше Редскинс. Потом они решили отменить его название, потому что Redskins посчитали провокационным, долгое время выбирали. И у них начальник говорил долгое время, нет, не помню его фамилию, но папа, у него очень скандальная репутация, директор Вашингтона, генеральный менеджер, владелец Вашингтон Redskins, ныне Вашингтон Футбол-Тим, а теперь они комис, который командерс, на самом деле коммуняки из Вашингтона. Ну вот, и а, они же, когда начали зачищать после вот этого Black Lives Matter вообще все, они выписали из своей истории своего основателя. То есть они снесли статую основателя из своего, как это называть, кампуса, своего офиса, своей тренировочной базы, и вычеркивают ее отовсюду. Почему? Вот потому что он там когда-то что-то где-то, пару вещей сказал. В WWE и в прорестлинге, ну, как-то я не знаю, что здесь добавить. Я не знаю, что здесь сказать. Но чисто какие-то корпоративные нормы обычно всегда таковы, что, что бы ни происходило, если ты прямо нечего сказать хорошего, позитивного и не хочешь это говорить, пишешь базовые, банальные слова уважения, вот короткой строкой и все. Почему? Ну, потому что это индустрия. Что Что сейчас происходит в американском бизнесе, вообще я не очень представляю, потому что, ну, мне кажется, реально все люди посходили с ума, и вот эти все старые нормы, они уже вообще не работают. Ну, так бывает, да? Но вот то, что все посходили с ума, и, может быть, действительно сейчас такая норма, я пока не готов как-то с этим, что ли,
0: смириться. Ну, я не знаю, мне кажется, там бизнес какой-то жесткий дипстрит, и все, кто там вылез случайно, эти молодые борзы, то. Илон Маск эпатажный, кто там еще, Безос который Амазоном владеет, тоже этот э, очень богатый человек, тоже они какие-то действительно стали эпатажные, как-то неправильно себя ведут. Но, видимо, я не знаю, там как бы серьезные люди все равно остаются как-то. И, 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 или действительно все сошли с ума, и мы живем в мире постмодерна, даже не метамодерна, а постмодерна, где... Собака виляет, хвост виляет собака вот так вот назовем. Ну и второй момент, кто высказался, это же журналисты и Брок Брокрестер. <laughs> это, это, это самая смешная вообще ситуация на свете, потому что, ну, я этот самый прочитал, этот самый, что Брайан Альварес и Кермет с Reddit подтвердили, verified and it, подтвердили. Подтвердили, что Брок Лестер, говорит, если Детали он, то он меня тоже не будет.
1: Прям вот якобы мелочи даже. Угу.
0: И я просыпаюсь сегодня утром, смотрю обзор Смокдауна, Брок Лестер был, думаю, ну, ну ладно, что, они же, наверное, извинились или еще что-то. Нет! Захожу на этот самый Реддит, самый популярный пост Брока Лестера не будет, и под ним все комментарии о том, что «О, все, началось, компания разваливается!» И мне пришлось очень долго листать, чтобы долистать до того, когда Брок Лестер уже появился, и начались какие-то язвительные комментарии к этим самым. Но это просто такой бред, это кто-то вбросил, возможно. Возможно, Митсфотмен просто переиграл всех. А, ну,
1: по сути, да, по сути, вброс. Я думаю, это такой факт. Причем они, кстати, от игрока, кстати, тоже, может быть, и адресованный. Ну, периодически они так заигрывают со всякими интернетчиками, этими дертшитами, когда раскидывают в разные стороны разные инсайды и смотрят, что где сплыло. Ну, мне кажется, вот так. Ну, чтобы
0: понять, кто это Да, самый, и так набросили.
1: Кровь. Да, 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 и так набросили. А здесь, ну, вот серьезно, ты пон... вот, вот правда, Я готов согласиться с тем, что работа инсайдера – это прям очень трудная работа. Я очень хорошо помню, кстати, тоже пример в начале года, когда Том Брейди объявил о завершении карьеры. Изначально об этом рассказал вот самый, наверное, пафосный, самый древний NFL-ский инсайдер Адам Шефтер. И его прям сразу располоскали. Да нет, да нет, да что за хрень, да он еще там раздумывает. Через два дня Брейди реально объявляет, да, я завершаю карьеру через пару дней, а потом еще через месяц говорит, эх, нет, поиграю-ка я еще. Но ты понимаешь, что здесь натурально был определенный переговорный процесс, убеждающий процесс и прочее. И все остальные инсайдеры, если что-то такое набрасывают, но они по умолчанию говорят, ну да, все, подвели источники, что поделать. Здесь же ни разу я не помню, ни разу, чтобы инсайдер, который откровенно посмотрел шоу и накинул какую-то хероту со своими Подтверждено, мои источники подтверждают, ни разу не извинились за ложь. Всегда планы изменились, всегда... А, Брок Лестер, да, ему, ему позвонили, да, его же могли убедить за пару часов.
0: Возможно, такое было, кстати.
1: Возможно. А возможно, все было ровно, как и было. И шоу прошло так, как и было запланировано. И Лестер должен был участвовать именно в одном сегменте. За, вот я просто не понимаю, для чего лишнее додумать. Конечно, могло быть, могло быть вообще все, что угодно. Брока Леснера похитили инопланетяне в пятницу утром. Затем он слетал на Ближний Восток, примирил Палестину с Израилем, улетел обратно в Соединенные Штаты. Палестина с Израилем после этого снова рассорилась, к сожалению, после того, как Брок Леснер у- улетел. Планы поменялись. Да, да, да. Ну просто, вы же понимаете, просто пере, усп- за два часа успели пересозвониться. Я не понимаю вот этого. Просто не понимаю. Скажи, обосрался. Ну, Но основная
0: проблема, что они за бабки все это делают. Это действительно это ну, все подожди. за
1: пейволом было. Нет, у Альвараса твит, это же открытый был.
0: Ну, а это у Альвареса, естественно. А все остальные, а файтвол, который этот самый... Этот дегенерат тот же самый.
1: Блин. У Торчи я не помню, что где было именно с точки зрения про этого. А, нет, кстати, нет. Он, он, fightful, fightful, да, все это было. Он, блин, еще и так ведется агрессивно, как выяснилось. в этом SRS, самом. который? Да, 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 вот этот самый, который минус 6 звезд свой отхватил уже. Блин, ну это просто нечто, это нечто невероятное. И все это дело на уровне платных инсайдов. Блин, это просто звездос. Это звездос, конечно. И ведь Я, я считал, ведь, да, у этого у СРС, у него же число подписчиков-то прирастает. Мне искренне жаль этих людей. Потому что им ничего сверх того, что на шоу, не говорится. Нет, есть определенные инсайды, безусловно. Там процентов 5-7, я не знаю, 10, может быть. Но вот реально посмотрели шоу, рестлер не приехал. А у рестлера переговоры. На этой неделе про Панка, про Омегу и про Дэниелсона всеми любимый товарищ 1199, выдал прям практически подряд. Ожидается возвращение в скорое время, но ничего еще не утверждено. Хотелось бы к All ауту но, скорее всего, осень, но ничего не точно. Вот реально такой поток сознания, а заглавливается, как возвращение симпанка панка, ожидается к All Out. Кенни Омега предупредил всех, что уже готов вернуться. Про Брайана Дэниелса я не помню. Пес бы с ним, пусть играют сколько угодно, во что угодно, если это не касается ничего. Но это снова показатель, что уход Винса Макмена, как и другие серьезные вещи, которые в рестлинге происходят, ни разу не происходили, вот как-то источником не был вот этот дёртшит или источник или что-то вот это вот. Ни ни разу я не припомню за последнее время, за не последнее время. Нет, если какой-то вот такой наброс по важным вещам, всегда они выдают либо каким-то ESPN, или NBC, или кому-то еще там, либо вот сами являются источником этой информации.
0: А Просто, случае... если говорить именно про платные подписки, это же на самом деле Россия, это очень хороший пример, потому что у нас платные подписки не работают, а там почему-то работают. Сейчас, если какой-нибудь экономический кризис все-таки бахнет, то лишние 15 или 10 долларов в месяц они будут действительно важны и придется отписывать, и в первую очередь придется от этих всяких разных подписок отказываться. Вот как-то им надо переходить, я не знаю, на другую модель заработка, не, реклама, не. Они как раз что-то. в этом плане, они будут делать?
1: Они в этом смысле у- уагрессивились за последнее время именно потому, что ты сказал, потому что видели, что этот рынок не совсем как это, огромный, но тем не менее он есть, и его можно переделить. А так, это тоже тезис, который я повторяю уже лет, я не знаю, наверное, лет 5-10. Не помню, когда последний раз сказал. Фанатов у рестлинга стало меньше,
0: но платить они за него готовы больше. Вот. Но платить-то буду впоследствии меньше, потому что, ну, куда
1: деваться. Раньше ты платил 50 баксов за Pay Per View раз в месяц. Теперь ты заплатил да, наверное, 5 баксов 10. за пикок. 10 можешь занести Мельцеру, 15 занести еще этому срс и у тебя еще остается на чай. Если сравнивать вот с экономическими реалиями, ну, какого? 14 13 15 годов, когда все-таки поэпервью чаще покупали. Поэтому, да, и плюс, опять же, ну, наверное, тоже фанат рестлинга, который, о котором мы говорим, он тоже становится постарше, и у него вместо стипендии теперь еще и какая-то зарплата, зарплата. может быть, да. Ну, или, как шутят, кредитная карточка родителей все еще работает.
0: Но все равно как-то им придется на какую-то другую схему переходить, мне да? кажется.
1: А еще кому придется переходить на другую схему, точно, это ww. без Мена. Винса Макмена. Потому что это вот правда. Можно только абсолютно подписаться и согласиться с теми словами, которые у нас на сайте в комментариях были, в бесплатной секции комментариев, о том, что это действительно эпоха.
0: А это у вот... бесплатная секция Нет. в комментариях? если прав... вы хотите заплатить, позвоните.
1: Да-да-да. Можете... <стелы> на карту можно перевести. Все, конечно, без проблем. Или вон это, в стр... стрим поддержать, когда он будет по дому да. на ультра-хардкорной GCW Никогда. сложности. Я прям да, настаиваю. Да, Тогда да, <laughs> вот. что это действительно. Мы не знаем, каким может быть рестлинг без Винса МакМена. Мы не видели рестлинг без Винса МакМена. Более того, рестлинг до Винса МакМена был вообще другим, потому что Винс взял территориальную контору, пусть и из очень богатой территории, и сделал ее межнациональным культурным феноменом. Вот так.
0: Да. Но все-таки я склоняюсь к тому, что последние полгода изменения все-таки, не... ну, действительно, что проп... Проп... Это самое... прощупывали почву, mm-hmm. и нам будет изменяться, yeah, и это же хорошо. Да, конечно. и, это кстати, хорошо. тоже
1: самое-то главное громкое изменение, про которое... И не разориться, и не yeah. разориться,
0: это, это очень важно.
1: Это для, нормальных, для нормального бизнеса не важно, а для конторы, которые всегда себя называли конкурентами, что и Даб, что TNA, что AEW разорится. Пфф, я тебя умоляю. До тех пор, пока папочка дает деньги, ничего не случится. У Дикси так и случилось. Папочка перестала давать WWE деньги. Имею в в WW, конечно, да. Но просто рестлинг одним WW не ограничивается. Хотя надо обязательно и прекрасно понимать. Весь рестлинг, который происходит... Всегда очень многое заимствует, копирует, повторяет именно за WW от продукта на ринге до бизнес всяких моделек.
0: Вот такие дела. Ну, потому что есть возможности, да. есть какая-то подушка безопасности, есть аудитория, с которой можно работать. У кого сейчас это важно?
1: У WWE. У WWE? Ну, ты знаешь, я думаю, они очень сильно рискнули. Ты же помнишь, 2014 год, и у меня у самого была рубрика на сайте, почему нетворк не взлетел, почему нетворк не заработал. Они же реально очень сильно вбухались, ввалились в эту стратегию, именно в такую бизнес-стратегию. И до тех пор, пока не появился старина Никак, И вовремя ушли. Ну как? Нет, по поэпервьюхе премиум шоу-то они все-таки в эту, как это сказать, вваливают, и пока Хан не появился, который начал все это еще и монетизировать, еще и продавать, вот так.
0: Ну, прощупали тоже почву, ввалились и поняли, что сейчас этот пузырь рано или поздно лопнет. Опять же, mm-hmm. про подписки я говорю до этого, что в условиях кризиса начнут люди отказываться. А тут, извините, у меня как за 5 да. или там за, да, за, за 10 баксов. За 5 куда смотришь рекламу нормальных, нормальных видео... жрачков, а видео не рекламу Саша Бэнкс. И Саша Бэнкс. Нет, рекламу Саша Бэнкс ты за 10 баксов смотришь, а за 5 баксов смотришь рекламу жрачков. Самое
1: главное, самое главное. Это слух, которому мы все-таки посвятим подкаст, я абсолютно надеюсь. Это что про возвращение к ТВ-14, ТВ-14. тоже ведь в какой-то мере, знаешь, прощупывание было почвы. Слушочек просто так не появляется. Откуда это? Инсайдер... Откуда... Через два часа
0: просто отказался от слышания. Откуда-то
1: слух. инсайдер его достал? Ты понимаешь, это вот тот, тот случай был, когда не особо следовало из общепроисходящих событий. Ну, да. Единственное, что я могу вспомнить, это год назад Винс Макмен говорил э, на той же самой онлайн-пресс-конференции по поводу финансового итога. Он говорил, что наш продукт станет, <coughs> прошу прощения, икнул немножечко, станет чуть более «эджи». Хотя, блин...
0: Эджа я... подписали.
1: Да, вот оно, что он имел в виду-то. Он не имел в виду, что у нас шоу станут более острыми, а у нас будет Эджа станет больше.
0: И Edge будет, послухам, rated R, суперстар гиммик, вот тебе ТВ-14.
1: Да? Все? Вот, пожалуйста, все и разруйте. В итоге
0: все сложилось. Давай так, самое, самое последнее.
1: Такое. Значит, то просто без этого в рестлинге
0: никуда. Может быть, все это сюжет? Да, конечно, сюжет, абсолютно точно. Если даже это не сюжет, Винс Макмен сделает из этого сюжет, всех переиграет и уничтожит это сто процентов. Вообще, чем будет заниматься Винс Макмен, мне кажется, он откроет какую-нибудь свою качалку. Будет в нее ходить. Персональную. И, да, и Рок будет в нее ходить, и все его друзья какие-нибудь эти самые. Короче, качалка для элитариев. То есть, будут подожди. То есть Вся я... элита будет туда ходить.
1: То есть, если я тебя правильно понял, просто весь uh, WWE переедет в качалку Винса Макмена, а в WWE да. останется один только игрок.
0: Игрок. Игрок, да, будет сидеть. А к Винсу Макмену будут приходить,
1: советоваться. В общем, вот такие дела у нас в рестлинге происходят. Дальше без Винса МакМена, А может быть и с Винсом МакМеном. Всем большое спасибо за прослушивание. Сергей Вдовин, Сергей Вдовин. Опять не представились. И ладно, Алексей Красиво. знаю, он написано внизу,
0: наверное, а, где
1: да. я, я был обычно Кристиан Галиндо. Блин, я этого человека ненавижу.
0: А зум-тварь. А зум-тварь. Вот Но теперь, тепер, теперь
1: официально. эта история для следующего подкаста, которая, кстати, с Яндексом прошла недельная истории перекликается. Друзья, всем еще раз огромное спасибо. Мы говорим в конце этого бесплатного подкаста. Мы не просим 5.99 за этот подкаст, за регулярные новости. За например, другой на... просим, за какой-нибудь. Нет, подожди, подожди. Если мы какой нибудь дополнительный придумаем, возможно, возможно. Но, блин, мне бы, конечно, мне бы на сайт эту тему сраную натянуть. Я буду уже доволен. Все, покеда.